0: Подкаст «Кот-ученый».
1: В этом подкасте я попыталась забросать нашего гостя самыми дикими и популистскими вопросами про геомагнитные бури. Не секрет, что как только появляется информация об активности Солнца или вспышках на его поверхности, то чаще говорят и про опасности, которым мы можем подвергнуться по вине светила. От повышенного давления до остановки всех поездов на свете, от сожженных электростанций до потерянных в океане судов. Все это можно встретить в интернете. А вот что из этого правда, а что нет? нет, как ученые предсказывают космическую погоду, а самое главное, как гость подкаста справился с глупыми вопросами журналистов. Давайте узнаем прямо сейчас в подкасте «Кот ученый».
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы. Скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам «в никуда». Это подкаст
1: «Кот-ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня у нас в студии Кирилл Холодков, старший научный сотрудник лаборатории геоинформатики Института физики Земли, кандидат технических наук. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы же с вами говорим о космической погоде. С такой погодой у нас вроде бы (смех) все определено, в кавычках я так говорю, потому что у нас и на Земле с погодой не определено. А вы занимаетесь тем, что прогнозируете, определяете космическую погоду. Правильно?
0: Мы изучаем космическую Прогнозы погоду.
1: Прогнозы даете.
0: Определять это совсем сильное слово. Насчет прогнозов существуют полномочные организации, которые занимаются прогнозами. Угу. Эта тема достаточно тонкая, с ней надо осторожно. Что же касается самих проявлений как бы, космической погоды, то да, мы в том числе занимаемся исследованиями пониманием, методиками угу. и инструментами в том числе и так далее того, что касается в том числе и космической погоды тоже.
1: Космическая погода это что имеется в виду? Это только солнце, что происходит на солнце или что-то еще влияет на это?
0: Конечно, одним из главных актеров на этой сцене является наша звезда солнце, но не единственный. Существует также так называемое галактическое излучение, но его проявления достаточно редки. Основной, действительно, актер это наша звезда, наше Солнце, пылающий шар 110 раз больше радиуса Земли, 150 миллионов километров. Безумное расстояние. Но, тем не менее, он значительно влияет как на космический климат, так и на наш, нашу обычную гидрометеорологию. Космический климат – это состояние, магнитного поля Земли, околоземного пространства, межпланетного угу. пространства, все, что связано с проявлениями солнечной активности,
1: излучением, да. Ну то есть как фотоны себя ведут?
0: Кроме фотонов масса других историй происходит. Дело в том, что проявление космической погоды на Солнце это не только, мы, если мы притянем рентгеновские вспышки к фотонам, то не только рентгеновские вспышки, также и протонные вспышки, также и выбросы корональных масс. То есть это вот буквально частички Солнца, отрывающиеся и уносящиеся на огромных скоростях околоземное пространство, которые имеют шанс, по моделям мы можем это даже определить, спрогнозировать. Мы, в смысле, человечество научилось это делать. Попадание в магнитное поле Земли, что вызовет уже дальше те феномены, которые мы называем феноменами космической погоды. Всеми любимая аврора полярное сияние, и другие, но уже менее приятные не такие вещи. Такие любимые, да? Да, менее приятные вещи.
1: <смех> Это о чем вы говорите? Не менее приятные вещи. Сразу приходит на ум о том, что вот магнитные бури, которые там влияют на некоторых людей, у кого-то давление повышается. Хотя у ученых на этот счет тоже нет определенности, единого мнения. Доказательная медицина не подтверждает то, что магнитные солнечные бури влияют на людей. Но, допустим, есть. Среди и многих ученых, которые занимаются и физикой, и медиков, есть мнение, что все-таки есть такое влияние, хотя оно ну, недостаточно изучено. Хотя, казалось бы, да, солнце светит всегда, могли бы уже изучить наконец-то и помочь ну, ведь Видимо,
0: очень сложно найти какую-то корреляцию между явлениями на солнце и проявлениями у людей. Да, поэтому а- сразу
1: люди подумают об этом. Но на самом деле даже вот эти вот скачки давления, предположим, если они у вас зависят от солнечной активности, они настолько, мне кажется, незначительны по сравнению с тем, как могут эти бури, солнечные, магнитные бури, как они могут повредить той же технике и другой нашей обычной жизни.
0: Настолько оценочно. Ну, Я скажу скажу, скажу так. Дело в том, что вся инфраструктура, которая подвержена влиянию космической погоды, она строится, и я надеюсь, это все еще так, что, что новая инфраструктура продолжает строиться с таким закладом, что подобные явления не вызовут отказы такие, чтобы они были заметны народом, потребителями. То есть, безусловно, некоторые отрасли страдают от эффектов космической погоды, но они имеют соответствующие регламенты, как предупреждать как решать последствия? Мы не видим, поэтому в новостях страшные сводки о том, что там ну, произ- потому, произ- что, произ- да, произошли там, непреднамеренные бывает... отключения энергосистем.
1: Ну, это бывает достаточно редко. Ну, когда там последний раз было где-то лет 50 назад, да, в 89 году, когда все-таки там в Канаде, в США, там, подключались. Ну, почему? Там, электро... по-моему,
0: 2006 год. Также а, также а, были... Ну, это единичные вещи. И, опять же, они ä, не были уже насколько я помню, повреждены, они были намеренно отключены, чтобы избежать повреждений. Угу. То есть...
1: Заранее вот, можно отключить, да?
0: Индустрия уже... Ну да, конечно. То, что касается энергосистем, то да, есть определенные эффекты, которые достаточно внезапные, труднопредсказуемые, которые, скорее всего, нанесут ущерб. Но основной эффект – это снижение эффективности высоковольтных линий в плане трансформации. Спадает эффективность трансформатора, начинает греться и сгорает в итоге. Угу. Но это...
1: GPS отключается.
0: GPS чуть позже. А, секунду. Это другое, да? Это, да с gps интересней. А что касается данного вот конечно, это все предотвращается, это все правильно спроектировано. Вы не заметите у себя дома такого mm-hmm. проявления. Если это, конечно, не что-то из ряда вон выходящее, ну, таких событий мы в ближайшее время не ожидаем.
1: А вот почему не ожидаем? Вот как раз вот сейчас пишут о том и говорят, что цикл активности Солнца сейчас приходит к своему максимуму. И, скорее всего, допустим, в конце этого года, а может быть, в начале следующего года, Солнце будет работать более активно. Значит ли это, что нам грозит какие-то события, связанные с магнитными там бурями, солнечными бурями? А... Или значит. Или просто потеплеет у нас?
0: Нет-нет-нет. Значит, насчет изменения температуры в связи с космической погодой, это достаточно такая отдаленная тема. Что касается циклов. Действительно, у Солнца есть отмеченные циклы, в том числе всеми любимый 11-летний квазицикл. Он просто не всегда 11 лет. Действительно, в декабре 2019 года этот цикл снова начался, и мы находимся на фазе нарастания солнечной активности. То есть, частота вспышек и прочих проявлений на Солнце, она вырастает. Пик предсказать сложно, но Некоторые группы ученых говорят, что это придется на 25-26 год. Может быть, чуть раньше. Потом она пойдет на спад. Что касается увеличения количества магнитных бурь, геомагнитных бурь и других проявлений, безусловно, их частота вырастет. Значит ли это, что люди как-то это отдельно заметят? Ну, только если есть сводок о том, что на Земле очередная геомагнитная буря.
1: Северное сияние можно будет чаще увидеть, да? С большей вероятностью.
0: Безусловно. Вот это интересно. Опять же, для большинства людей это будет иным образом незаметно. Да, северное сияние, окей, хорошо. А вот отрасли некоторые, они будут предпринимать соответствующие меры, чтобы и снизить ущерб, избежать риска для здоровья и так далее, и так далее. В первую очередь это касается операций в космосе. Это космические аппараты, спутники. Это люди на орбите. Дальше спускаемся вниз. Это авиация, в частности гражданская авиация, потому что коммерческие лайнеры в основном занимают достаточно высокие эшелоны из разных побуждений экономии топлива и так далее. А чем больше высота, тем больше риски связаны с явлениями космической погоды, но не только, опять же, есть энергосистемы, есть трубопроводы, есть сигнальные системы, которые все еще остались, ну, назовем их там, старыми сигнальными системами, которые могут быть подвержены uh-huh. явлениям космической погоды. То есть цифровые системы, скорее всего, не будут никак затронуты, а вот какие-нибудь старые железнодорожные сигнальные системы может быть, они отметят у себя.
1: Даже странно, я думала наоборот, чем новее оборудование, тем оно более подвержено.
0: Это, на мой взгляд, кажущаяся штука, потому что чем новее оборудование, тем его больше, тем оно больше проникает в нашу с вами жизнь, тем больше мы слушаем слышим о том, что этот класс оборудования каким-то образом подвержен угу. эффектам космической... Это не так, да? Дело в том, что новое оборудование уже строится с учетом того, что опыт у человечества большой, что происходят разные неприятные штуки в космосе. Ну, естественно, инженеры закладывают это, и те организации, те люди, которые занимаются сопровождением этих систем, они также имеют соответствующий регламент, чтобы снижать риски или их вообще исключать. Опять же, на нашем с вами оборудовании подобные явления, то есть на смартфонах, на сетях связи, скорее всего, не скажется может, никак.
1: Может, навигатор там будет подвисать. Про
0: навигацию это правильное направление. Дело в том, что действительно спутниковая навигация может терять точность, но это, опять же, заметно только в тех местах, где это крайне-крайне важно. Я так полагаю, что следует некоторое введение сделать по поводу того, почему это вообще важно. Спутниковая навигация, она работает на основе сигналов, которые посылаются большим количеством спутников, которые находятся на орбите. Сигналы эти достаточно слабые, потому что спутники находятся в геосинхронных орбитах, это...
1: Достаточно далеко, да. Тысячи
0: километров, десятки тысяч километров, да. И здесь, на Земле, мы не располагаем никаким таким в кармане серьезным приемным оборудованием, что как-то очень уверенно принимать эти сигналы. Потому что антенны в телефонах, например, или там, в автомобилях, ну, они достаточно скромны по размерам. Тем не менее, это оборудование способно принимать сигналы от... Там, десятков таких космических аппаратов одновременно. Все было бы здорово, если бы не было ни атмосферы, ни ионосферы. А ионосфера это та часть атмосферы, которая заряжается.
1: Она идет выше атмосферы, да немножко? А, нет,
0: нет, это часть атмосферы. А, то часть есть, атмосферы? грубо говоря, там 60-70 километров и выше это уже ионосфера. Mm-hmm. У нее несколько слоев выделяемых, но это не столь важно. Важно то, что часть газа, которая там находится, она ионизируется. И когда она ионизируется, она соответствующим образом влияет на прохождение радиоволн через нее. Безусловно, это как бы основной фактор, влияющий на работу спутников системной навигации, из не очень предсказуемых, скажем так. Ну, второй фактор – это вот состояние так называемой тропосферы, это водяной пар и так далее, но это уже в меньшей степени. Так вот, если мы гипотетически зарядим нашу аносферу, например, локально как-то нагреем, до очень больших значений, то мы начнем терять сигналы спутников, которые находятся по отношению к нам где-то ближе к горизонту, ну то есть наше воображаемое расстояние до них оно будет больше, чем до спутника, который непосредственно над нами. Ну, то есть... Uh-huh. Грубо говоря, если мы посмотрим на горизонт, то мы говорим о спутнике, который вот у нас будет перед глазами. Где-то там в 30 тысячах километров, но, но, но вот перед глазами. Не, не тот, который над нами. Вот мы, мы будем терять качество сигнала с ними, и у нас будет ухудшаться точность позиционирования. Это не значит, что эффекты космической погоды, которые мы наблюдали в предыдущие солнечные циклы, или которые мы ожидаем сейчас, они вызовут отказ в работе даже потребительского, то есть то, что у нас с вами в карманах, навигационного оборудования. Это крайне маловероятный сценарий. На снижение точности... Да. И опять же, речь идет о снижении точности не на там, сотни метров. Мы потеряем, ну, окей, будет точность не, не, не 2 метра, а 5 метров. Для человека на Земле, который ищет по навигатору кафе, это не критично совершенно. Для кого это критично? Это критично, например, для систем помощи посадки воздушных судов. Как мы знаем, некоторые самолеты, ну, большинство коммерческих лайнеров, они обладают системами помощи и даже способны садиться сами. Эти системы, распространенные системы, это двух видов. Это инструментальная система посадки, это то, что мы привыкли видеть уже последние лет, ну, не знаю, 30, 40, 50. Это оборудование, стоящее на краю взлетно посадочной полосы, излучающее специальные смодулированные сигналы радиочастоты, маячки такие, маячки, да, 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 да. и оборудование на самолете захватывает эти маячки и производит посадку. Для более безопасной, более точной, а также для более сложных аэропортов, к аэропорту еще важно, правильно подойти, особенно если это, это небольшой аэропорт где-нибудь в высокогорье или в гористой местности или возле воды где-то, чтобы к нему точно, стабильно подойти, существует еще, собственно говоря, на борту авиалайнеров приемники спутниковой навигации. Вот. Для них-то как раз эта точность крайне важна. То есть, да, не миллиметры, но сантиметры им очень важны. И для этого аэропорты оборудуются дополнительными, так называемыми, опорными станциями. То есть, мы производим измерения не только на борту, мы производим измерения и в аэропорте, и сообщаем эту информацию на борт. Таким образом, мы получаем невероятно точное решение Позиции борта невероятно точные подходы заходы и посадки
1: то есть на глаз сейчас никто не садит самолет Нет,
0: там... безусловно безусловно да. ручная посадка насколько мне известно это обязательный фактор тренировки летного состава и естественно практикуется и тренируется нет конечно же это не означает что мы доверяем полностью автоматике воздушного судна нет это означает что мы снижаем риски то есть Более надежная, более уверенная. Опять же, может речь идти о плохой погоде, о ветре и так далее. Вот эта история с вообще наблюдениями космической погоды для авиации, она связана как раз с тем, чтобы предупредить и снизить риски. То есть мы не говорим сейчас о том, что эффекты космической погоды способны запретить какой-то полет. Угу. Просто мы понимаем, что летный состав, люди, которые занимаются навигационным обеспечением, они будут знать, что на пути или во время приземления возможны эффекты космической погоды. Или когда уже самолет на на подходе, что вот сейчас вот развивается эффект космической погоды. Ну, ну подождите, в ожидании там, 10 минут и вы сможете выполнить заход на этот очень сложный аэропорт. Больше...
1: А то есть, 10 минут, а через 10 минут, что все пройдет.
0: Есть эффекты космической погоды, которые длятся десятки минут, есть эффекты космической погоды, которые длятся неделями. Но что касается именно радионавигации, то длительные периоды деградации, они крайне маловероятны. Поэтому... Это все достаточно узкое по времени, спорадически возникающее, трудно прогнозируемое, надо признать. Но опять же, навигация это не единственное, что как бы страдает. Я сейчас
1: глупый вопрос задам. А вот когда самолет летит высоко на большой высоте, если он там потеряет какую-то там 10 минут навигацию... Не может так случиться, что он там начнет падать? Конечно, Или там приборы отключатся нет, из-за нет, магнитной бури? Нет, не может быть такого, нет?
0: На, на взгляд, Это, наверное, тот со, вопрос, не, которого
1: вы боялись, не, да?
0: Ну, нет, нет, нет. Конечно, авиация продолжает быть самым надежным видом транспорта. Количество резервирований в системах самолета поражает воображение. Надежность, опять же, очень высокая. Отказ какой-то системы, например, радионавигации, не приводит к никаким катастрофическим последствиям. Совокупность факторов может привести к последствиям. Существ... Когда все совпало, когда очень многое совпало. Угу. Опять же, я, я не могу привести случаев потерь воздушных судов, связанных с космической погодой, по-моему, их нет. Но есть случаи отдельных таких показательных разбирательств, что вот мол добровольное донесение у нас вот во время полета отказал один из или автопилотов или один из датчиков каких-то или один из систем определения положения пространственного положения и соответствующие органы, по-моему, это была Австралия, соответствующее ведомство Австралии занималось этим вопросом, пришел к выводу, что это действительно эффект так называемый вот спорадический сбой в электронной системе, вызванный проявлением космической погоды. То есть, да, вот заряженная частица попала ровно куда не надо и вызвала этот отказ.
1: А ну, мы так. же на самом деле не можем никак экранировать. Мы можем только, вот как вы говорите, сделать там дубликаты какие-то, резервные системы, а экранировать не электронные системы а от солнечных излучений, вот это высокоактивно никак невозможно. Я правильно понял? Ну,
0: на мой взгляд... Полностью избавиться от проявлений заряженных частиц. Они могут быть, они, их энергии могут достигать колоссальных значений. Полностью избавиться, конечно же, нельзя. Но инженеры, когда проектируют подобные системы, они, естественно, закладываются в том числе на возможность такого исхода. И, например, если говорить о космических аппаратах или об аппаратах, которые используются на других планетах, то мы с удивлением обнаружим, что в аппарате запущенном в 2005 году какие-то там низкие частоты работы процессора, какие-то там жалкие 400 мегагерц, какие-то там жалкие 256 мегабайт памяти, ну или или около того, когда у нас здесь вот уже с полки гигагерцы, терабайты и так далее. Это связано с тем, что при проектировании этих устройств были использованы более защищенные технологии приемы, которые позволяют защитить работоспособность устройства. Естественно, это сказывается и на доступных ресурсах. Однако, этого вполне достаточно для решения тех задач, которые эти аппараты решают. Это же касается оборудования, которое стоит в самолете. То есть, электроника аэрокосмического класса, она не та же самая, что стоит в компьютере, в десктопе, там, или на телефоне. Так же, как и это же можно сказать об автомобильной электронике. Там, конечно, вряд ли инженеры защищаются от эффектов космической погоды, они, скорее, защищаются от радиоэлектронных помех и от всяких сплесков по питанию, но тем не менее... Они на это закладываются, вот так же, как и они закладываются на эффект космической погоды при проектировании электроники, которая полетит. А подождите,
1: а там же еще люди сидят. Это же получается, что они подвергаются излучению солнечной радиации? Это как будто бы их засунули в рентген аппарат на долгое время?
0: Безусловно, персонал, который находится на борту.
1: Не только персонал, там еще живые пассажиры.
0: Персонал во многом тоже живые пассажиры, нет. Если мы говорим про космос,
1: про аммика. Нет, мы говорим про самолеты, которые летают на достаточно большой высоте. Если совершенно на справедливо. Солнце будет вспышка, будет большое излучение, на них это тоже может повлиять.
0: Для пассажиров совершенно вот прям точно сразу скажу никакого риска, даже если случится страшное явление космической погоды и уровни радиации будут повышенными по шкале, которая регламентирует ИКАО, это международная организация гражданской авиации, у них есть понимание того, что опасно, что нет. Даже если так, пассажиру не страшно, потому что его годовая вот доза, она не даже, даже с учетом этого события и, возможно, следующих там 10 перелетов, и так вот пассажиру повезет, что он попадет ровно в эти же моменты, это не страшно. Гораздо больше беспокойство вызывает подобное еще у летного состава, То есть это у бортовников, у инженеров, у пилотов, которые много налетов, которые в воздухе находятся очень много. И вот... О них и беспокоится наш глобальный регулятор ИКАО и регуляторы национальные, Росавиации и так далее. То есть, для них есть нормы, прописаны пределы, существуют указанные пороги, при которых выпускаются соответствующие... Вот как по погоде у нас есть метарс, вот состояние потом скорость ветра, угу. высота облачности и так далее. Вот есть похожая сводка про радиационную обстановку. То есть, если случается какое-то событие, которое ведет к повышению мощности дозы на определенных эшелонах, в определенных местах планеты, то экипаж и соответствующий персонал, который занимается радиационным обеспечением, получит эту сводку и примет соответствующее решение. Ну, например, полететь ниже, полететь позже, снизится во время полета. На данный момент, с тех пор, как эти сводки стали распространяться по миру, как были запущены соответствующие центры космической погоды, которые занимаются исключительно авиации Подобных сводок вообще не
1: было. Не было почему?
0: Потому что пороги не были превышены.
1: А вот совсем недавно, в апреле, помните, было такое мощное северное сияние, связанное вспышкой? Его видели даже в Питере.
0: Это была не вспышка, это был выброс корональных масс. Да, был серьезный геомагнитный шторм по меркам масс-медиа.
1: По нашим меркам, да?
0: А по меркам индустрии, ну, так... Три из девяти. Бывает
1: побольше, да? Возможно,
0: побольше. Ну и, конечно, конкретно по геомагнитным штормам я не готов привести угу. статистику, как когда они были более серьезными. Безусловно, они и могут быть более серьезными. Но опять же, это не то, что вызывает повышение мощности дозы на эшелоне. Очень ограниченное количество явлений космической погоды вызывает повышение мощности дозы. То есть, это та самая страшилка, которая никогда не случится. А Что же касается Авроры, то Авроры это то, что мы видим. А так страдают в основном сигнальные сети, Операторы силовых систем электроснабжения, которые мониторят всю эту ситуацию, возможно, что-то где-то отключают превентивно. Не Страдают некоторые виды радиосвязи. В основном в приполярных регионах. Вообще говоря, приполярные регионы – это вот то, 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 что важно. Если говорить вообще о влиянии космической погоды, в частности, на авиацию – раз уж мы начали проявляться, то в целом-то все вот эти вот движения и глобального регулятора, и национальных регуляторов, и инициативных групп, они начались с того, что... Смотрите, ребята, у нас тут есть замечательные короткие маршруты, например, из европейской части, из Европы, например, в Северную Америку, через Северный полюс ну, практически, так называемые полярные маршруты. И меньше топлива, и быстрее, ну, и вообще все замечательно. Учитывая, что современные лайнеры способны выполнять трансатлантические перелеты, учитывая, что совсем современные лайнеры способны лететь из Северной Америки в Австралию одним разом, это не проблема для техники. И даже не проблема для экипажа. То есть, там, семенный экипаж, даже если это долго по времени, проблем нет. Но есть другая проблема иного плана. В северных районах зачастую гораздо более сильны проявления космической погоды. То есть и в южных, так и в полярных. Скажем так, на южном, на южном полюсе происходит ровно все то же самое. Там просто люди не живут. А на северном полюсе мы, естественно, все это видим. И в частности, очень важный момент ⁇ это высокочастотная связь. То есть связь, работающая на частотах там, 30 МГц. Почему это важно? Потому что это тот тип радиосвязи, который используется воздушными судами для связи с Землей или с другими воздушными судами, находящимися на очень большом удалении. То есть там за 2000 километров и далее. То есть когда у нас нет прямой видимости с получателем данной радиопередачи. Потому что когда есть прямая видимость, они используют другие частоты, проблем нет даже в случае каких-то там страшных проявлений космической погоды. Хотя отмечены отдельные случаи, проблем с этим при очень отдельных обстоятельствах. Нечастое явление. ВЧ-связь? она же кратковолновая связь она страдает при она просто не невозможно, становится невозможной при определенных явлениях космической погоды и это сподвигло создание регламентов вообще подробное изучение того как это влияет на авиационную технику кажется в 2017 году все это было запущено в работу и были введены в работу глобальные центры космической погоды для авиации эта связь может пропадать а это не здорово когда мы находимся в полярной зоне потому что ну, там тоже люди не живут там у нас нет наземных Никаких систем, с которыми мы могли бы связаться, а поддерживать связь – это один из э, краеугольных камней безопасности полетов. Не единственный риск, конечно, связанный с космической погодой, мы уже отметили радиацию, но вот очень важный. И когда мы говорим именно о северном сиянии, было замечательно, здорово, но вот если бы у нас сейчас выполнялись трансполярные полеты, то да, соответствующие бы органы, принимающие решения, они бы уже произвели ряд реакций на явление космической погоды, потому что были проявления космической погоды, которые превышают определенные пороги.
1: Опасно это для людей или для техники?
0: Снижающие безопасность полетов.
1: Ну вот сейчас же есть государственная программа о том, чтобы задействовать больше людей, которые будут жить и работать в полярных зонах. Их касаются все эти предостережения, все эти программы?
0: В некоторой степени да, но мы когда говорим про наш север, он еще не настолько северный полюс.
1: Не настолько полярный, да?
0: Да, нет, Безусловно, это уже полярная зона. Безусловно, там есть проявление uh-huh. космической погоды. Но на отрасли хозяйства, которое вот, непосредственно взаимодействует с людьми, с народными массами, это никак не скажется. Опять же, те регламенты, те технологии, которые на данный момент уже имеются и которые развертываются при создании новой инфраструктуры, они все учитывают возможность подобных явлений. И даже если у нас там, технологически не заложен резерв, например, на какой-то наземной инфраструктуре, или даже если там, инженеры не заложили какую-то устойчивость дополнительную, оно может быть этот риск может быть снижен за счет определенных действий управляющего персонала. То есть нельзя сказать, что мы что-то возводим, куда-то инвестируем средства, что... Что может внезапно отказать, что приведет к каким-то проблемам. Нет, это всегда достаточно решаемый вопрос. То есть не приведут явление космической погоды к катастрофам, по крайней мере, в обозримом будущем.
1: Угу. Вот вы сказали такую вещь, что трудно прогнозировать. Почему?
0: Ну, вот тут придется рассказать немножко об устройстве Солнца. Точнее так, о тех элементах, которые вот важны для наблюдений именно хорошо их... Ну неправильно сказать хорошо изученных, но ну, изученных факторов космической года. Активные регионы. Это та штука, про которую часто говорят, вот эти там солнечные пятна. Их появление, их э, движение по солнечному диску, это тот фактор, который наблюдают, который описывают. И определенные конфигурации этих пятен, этих активных регионов, их положение, они позволяют сделать с некоторой вероятностью, могут позволить спрогнозировать вероятность событий на Солнце, которые в дальнейшем приведут к проявлениям космической погоды на Земле. Речь идет о рентгеновских вспышках, протонных вспышках, о вырослых коронавирусах. Они все ассоциированы в основном, не 100%, но в основном ассоциированы с активными регионами. Когда с актив... нет С пятнами. Вот, ну, грубо говоря, когда мы находимся в солнечном минимуме, у нас на Солнце... Примерно 0,5%, мы можем смело сказать, что вероятности возникновения каких-либо событий на Солнце 5 процентов, максимум 10%. Все, сейчас даже очень слабых. Сейчас, когда там 3-4 активных группы активных регионов на Солнце, то там вероятность слабых событий почти стопроцентная, которую мы не замечаем совершенно. На Земле вероятность там, средних, там, порядка там, 50%, процентов, там, 5-10 вероятность каких-то сильных, опять же, по меркам индустрии событий. Uh-huh.
1: А вот вы сейчас сказали, вот сейчас, прямо сейчас, это прямо сейчас, там 4-пятна, да, активных, ну, которые. Ты, могут,
0: насколько да? я помню, да, 3-4 активных uh-huh. региона. Прямо прямо вот сейчас.
1: А это важно, в какую сторону они повернуты?
0: Да, дело в том, что солнце движется вращается в ту же сторону, как и наша планета, можно сказать, что полный оборот он делает за 26 дней. Эти пятна, они в основном находятся на определенной, скажем так, определенной позиции на Солнце и, естественно, движутся вместе с ним. И когда мы наблюдаем Образование нового активного региона где-нибудь в восточной части. То есть, если мы посмотрим на солнышко, то есть разделим его вот буквально вот на четыре части, прямо по центру, то у нас, соответственно, будет восточная часть, западная часть, северная и южная. То есть, грубо говоря, если мы находим пятно в какой-то восточной части, то оно там через пару-тройку дней уйдет за, за, за горизонт. За Да, уйдет. То есть оно не будет геоэффективно. Будет направлено
1: не в сторону Земли.
0: Да. Это повлияет на околоземное пространство в очень малой степени, конечно же, но то есть, фиксируются события, происходящие за горизонтом, за Лимом, то есть безусловно. Но они не считаются геоэффективными. А вот если мы имеем образование региона где-нибудь на западной части, то мы понимаем, что через там, 3-4 дня... Там, может, через неделю, оно войдет как раз в зону, когда его проявления будут геоэффективными. И выбросы корональных масс, которые произойдут, и протонные вспышки, они с некоторой достаточно большей вероятностью попадут в ту часть околоземного пространства, когда они уже начнут сказываться на планете. Это во многом все прогнозы, которые можно сделать по поводу космической погоды. Можно сделать прогноз, например, по выбросу корональной массы. То есть, когда мы зафиксировали при помощи телескопов, коронографов, находящихся на орбите, выброс корональной массы, мы можем понимать, куда он, скорее всего, опять же, направлен, каковы его скорости. И дальше существует определенное количество моделей, которые позволят рассчитать, попадет или не попадет. Опять же, точности не столь великих, чтобы можно было сказать, что вот прям... Стопудово попадет, или там стопудово не пойдет. Хотя, да, например, стопудово попадет скорее невозможно. а вот скорее, если стопудово не попадет, это да. Ну, то есть промах определить, сто процентов промах определить можно. А дальше, уже чем ближе мы фиксируем движение от этой массы, тем выше уже точность прогноза, да, и можно будет сказать там за день, за два, за три, что ожидается геомагнитная буря.
1: То есть, за пару дней долетает?
0: Мощные выбросы могут и за пару дней долететь, более медленные за 3-4 дня. Бывает один выброс... Это
1: очень большая разница.
0: Да, но это все в принципе рассчитывается, но нельзя сказать, что вам назовут час, когда начнется геомагнитная буря. Нет, конечно. Бывает, что один выброс догоняет другой. То есть, мы фиксируем несколько, даже больше, чем выбросов было, пиков геомагнитной активности.
1: Вернемся к началу. Вот этот э, пик 11-летнего цикла, это означает, что будет, больше выбросов в геомагнитных бурь?
0: Статистически, конечно, да. Будет ли... Ну, скорее всего, будет.
1: Скорее всего, будет. От чего это зависит, непонятно, да? Почему именно там 11 лет, почему там не не 6 лет, почему не 20 лет, почему не 50 лет? Почему
0: не 6 лет, почему не 20 лет? Ну, во-первых, не всегда 11.
1: Ну, я говорю примерно 11. Почему такое число? Это зависит с размером, с оборотом Солнца вокруг себя.
0: Это это связано с процессами, происходящими внутри Солнца. А, внутри, да? То есть есть есть, оно
1: ни от чего снаружи не зависит. Мы это не видим. Мы
0: мы, мы этого не видим, мы можем это лишь сказать по, по проявлением на поверхности то есть по, по, коро, по короне по, по автосфере что вот есть
1: пятна когда уже все случилось да, есть
0: активные регионы что же касается пика опять же нельзя сказать когда он точно будет мы статистически
1: он же возникает не внезапно то есть до того как случится пик еще очень долгое время будет очень повышенная активность когда случится
0: пик вам никто не скажет что пик случился
1: но все равно это будет несколько месяцев какой-то активности солнца очень очень большой мне не нужно день и час это может быть Полгода длится.
0: Нет никакого такого фактора на Солнце, которое скажет, что вот сейчас пик. То, что был пик, скажут потом, когда будут наблюдать спад активности.
1: Когда на нас несколько... долетело.
0: Ну, уже пройдёт масса событий, вы их не заметите, скорее всего.
1: Землю сожгет солнечное излучение.
0: Излюбленная тема, излюбленная тема сценаристов кино, которые делают фильмы Ну, это интересные вещи,
1: потому что действительно очень много не изучено, и тут, как вы говорите, прогнозы, они не настолько точные, не настолько могут достоверно сказать, что может произойти, а что не может. Откуда мы знаем, что может произойти через тысячу лет?
0: Через тысячу лет уже будут совершенно другие люди. Они, я полагаю, и будут заниматься этим вопросом. Ну и, скорее всего, через тысячу лет ничего не поменяется. Uh-huh. Вот через там, полмиллиона, миллион, мы посмотрим. В
1: Колеба. любом случае, мы должны знать, что в ближайшие три года, несмотря на пик солнечной активности, нам не грозит... Скорее
0: всего, вы ничего не заметите только по сводкам в новостях.
1: Даже вот, вы знаете, как-то плохо заканчивать на такой ноте наш подкаст. Заметим, конечно же, я наконец поеду посмотреть на полярное сияние. Я вот уже давно собираюсь, и как раз это хорошее время совершить такую поездку.
0: Вполне вероятно, что вы с большой у вас большой шанс застать северное сияние. Нет, безусловно. Да, в пике активности Солнца, скорее всего, вы будете наблюдать большую частотность возникновения явлений, которые приведут к северному сиянию. Но надо признать, что история знает массу событий, произошедших на спаде активности, в минимуме активности. Поэтому совершенно не значит, что в минимуме мы ничего не ожидаем. Ну, окей, в полном минимуме, скорее всего, мы ничего не ожидаем. Но возле него вполне могут происходить события разной интенсивности. Поэтому говорить о том, что... Вот сейчас пик, и, скорее всего, вот я поеду на север и буду... буду...
1: Не разочаровывайте меня. Ну, тогда Хорошо, может не быть, буду. А Тогда может быть такой вариант, давайте скажем, что, допустим, в ближайшие там, 2-3 года не стоит злоупотреблять загоранием на солнце, особенно в полярных mm-hmm. широтах. Когда мы поедем в Мурманск, не стоит долго лежать на пляже.
0: Есть интересный момент, действительно, есть индекс ультрафиолетовой активности, который... Слабо связано космической погодой. Это, это, связано. Состояние, это состояние атмосферы. То есть, mm-hmm. это вопрос гидрометеорологии. Там. Мое личное мнение вообще на Солнце долго находиться не стоит. Ни при каких условиях. Просто ну, потом... может,
1: вам не нужен красивый загар. Поэтому вы и так и считаете. Вероятно. Хорошо. В завершении подкаста, что мы можем сказать по поводу космической погоды? Нужно ли за ней следить этим интересоваться? Нужно ли как-то строить свою жизнь, опираясь на нее? Вот мы же все-таки с вами, допустим, сегодня взяли зонтики, да потому что посмотрели, что будет дождь по прогнозу, а его нет. Что нужно учитывать, когда мы говорим о солнечной, о геомагнитной погоде?
0: Если если вы заняты в отрасли uh-huh. которая занимается космосом авиацией. Да
1: почему радио мы же сейчас с вами говорим на радио вы сказали что это влияет на радиоволны нас могут не услышать в тот день просто на да. если, если мы
0: говорим про радио про наше цифровое современное супер устойчивое радио с доставкой по запросу через супер зарезервированные высокоскоростные переплетенные сети вообще даже думать не стоит Шанс отказа настолько ничтожен, что даже даже думать не стоит. Опять же, если вы заняты в специальных сферах, то, естественно, вы уже учитываете космическую погоду. Скажем так, много сейчас действительно в медиа Матери... Материалы, да, спекуляции, что вот грядет какая-то там супер-вспышка, супер буря, которая грозит всему Ну Да, я с этого начала, я тоже подвержена этому влиянию. Ну, нет, совершенно не стоит на это как-то потребим слово вестись. Никак не стоит на это реагировать. Это действительно спекуляция.
1: Нужно просто интересоваться этим, наблюдать за тем, что происходит.
0: Если это действительно интересно, то существует определенное количество медиа, к сожалению, зарубежных, которые на достаточно простом уровне не доносят информацию от центров наблюдения, то есть они не спекулируют. Они честно и прямо говорят, что, ребята, будет шторм там G3. На
1: сайте вашего института есть такая информация?
0: Нет, если говорить про Институт физики Земли, то мы не производим мониторинг в реальном времени. Это задача других ведомств. Если мы говорим про Российскую Федерацию, то существуют организации, которые уставом занимаются мониторингом космической погоды. Это все в ведомстве агентства по гидрометеорологии. Гидромет. У них есть ресурсы, которые, они, правда, для все-таки специалистов. То есть, mm-hmm. вряд ли получится совершенно там по обывателю за этот ресурс не, не сказать, ой, сложно, какие-то циферки. Ну, no, вот. очень
1: зря, потому что нужна была бы какая-то простая информация чтобы mm-hmm. Безусловно, это, да. это,
0: это замечательная идея. Быть может, кто-то нас услышит и, так говорится, желанием это все реализовать. Безусловно, mm-hmm. и Академия наук, и Институт физики Земли, и, и ЯУ. Я уверен, что и Росгидромет, и консультативную, и любую другую поддержку окажут, потому что все, кто занимаются всерьез космической погодой, они во многом не любят вот такие спекуляции и и панику, которая ну, возводится определенными медиа, скажем так.
1: Хорошо, спасибо вам. Я напомню, в нашей студии был Кирилл Холодков, старший научный сотрудник лаборатории геоинформатики Института физики Земли, кандидат технических наук. Спасибо.
0: Спасибо вам огромное.